0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer weiteren Ausgabe. Heute haben wir volles Haus. Fünf Gäste, Peter Gruber, Christine Bauer, Florian Haslinger, Erwin Leder und last and least Bella Rössler. Thema der heutigen Sendung sind die 46. Nestroi-Spiele in Schwächert zu Ebener Erde und Erster Stock. Einer der zwei frühen großen Erfolge von Nestroy. man sagt nicht zuletzt auch zurückzuführen auf das innovative Bühnenkonzept, also zu Ebener Erde und erster Stock ist ja nicht nur der Titel, sondern auch gleichzeitig die Beschreibung des Bühnenbildes. Es wird die soziale Schichtung der Gesellschaft tatsächlich auf der Bühne dargestellt in zwei Ebenen.
1: Ja, es ist eine großartige theatralische Idee von Nestor gewesen und wahrscheinlich ein Mitgrund, warum dieses Stück nach dem Lumpaziern ein Riesenerfolg geworden ist. 1835 ist es geschrieben, also drei Jahre nach dem und diese Idee hat er dann versucht, in einem weiteren Stück auch noch einmal zu duplizieren, indem er das Haus der Temperamente gespielt hat. Da hat er dann vier Ebenen gehabt, das war nicht mehr ganz so erfolgreich, aber war auch eine große theatralische Idee. Es war sensationell und eigentlich auch der Ursprung für die Nestrospiele in Schwächert. Denn da steht ein altes Holzhaus, das die Mühle repräsentieren soll und die Begründer, also die Ideengeber dieser Nestroyspiele, waren dort im Jahr 72 zu Gast oder 71 und haben sich das angeschaut und haben gesagt, da müsste man zur ebener Erde und erster Stock spielen. Also ideal für dieses
0: Stück, dieser Hof. Die Darstellung dieser sozialen Klüfte mutet ja einigermaßen aktuell an. Merkt man im Text äh, die Interaktion, also dass äh, die Oben, denen es gut geht, ihren Reichtum auf der Armut der Unteren aufgebaut haben?
1: Naja, natürlich ist die Analyse, man muss ja bedenken, dass 35 ist das geschrieben, der Karl Marx hat sein Kapital 48 präsentiert, das sei Jahre später. Diese soziale Situation in den 30er Jahren war verheerend. Ja, Das hat man registriert, dass das immer stärker wird, dieses Gefälle zwischen Arm und Reich und deswegen spielen wir es auch jetzt, weil dieses Gefälle seit 30 Jahren noch nie so stark war wie jetzt. Aber von der Analyse her jetzt äh, Schlüsse daraus zu ziehen, dass die Reichen auch mitschuld sind an dem, was die Armen unten machen, geht das Stück natürlich nicht so weit, wie etwa Karl Marx in seiner Analyse geht oder wie man wie man heute weiß. Aber trotzdem zeigt es die Mechanismen dieses Nebeneinanders, dass einer scheinbar nichts miteinander zu tun hat, aber in Wirklichkeit natürlich äh, ist es ein moralischer Appell, diese Problematik sich anzuschauen. Wenn das immer weiter auseinanderklafft, gibt es eben Katastrophen. Das liegt schon dem Stück
0: auch zugrunde. Das Stück wurde ja 13 Jahre vor dem Revolutionsjahr 1848 geschrieben. Ist da schon ein gewisses Gären in der Gesellschaft merkbar? Es wurde registriert, dass die Gegensätze immer penetranter
1: werden und dass das zu irgendetwas führen muss, sei es eine Katastrophe oder sei es, sei es Revolution oder was auch immer. Das entspricht ja der heutigen Situation auch. Wir wissen ja alle nicht, wie es weitergehen wird in, in unseren Tagen. Nein, ich habe das schon das Gefühl, dass das so ist. Äh, das kann in eine Revolution ausarten, das kann natürlich auch in Krieg ausarten, äh, indem man irgendjemandem die Schuld gibt und, und dann auf den einprügelt. Also das haben wir heute auch. Das ist ein wirklicher Grund, warum wir dieses Stück zum dritten Mal eigentlich spielen. So aktuell wie dieses Mal äh, war es damals nicht, aber damals gab es die Gegensätze auch schon, aber jetzt ist es besonders stark und deswegen spielen wir es auch.
0: Es ist auch nicht die einzige Parallele, die ich da sehe zu unserer heutigen Zeit. Ein weiterer Punkt ist die Zensur. Vor wenigen Tagen hat äh, der Justizausschuss im Europäischen Parlament äh, beschlossen, Upload Filter einzuführen. Das hätte dem damaligen Kanzler Metternich sicher sehr gut gefallen und auch die heutigen Überwachungsmöglichkeiten und Methoden hätten sicherlich seinen Beifall gefunden, nehme ich mal an. Erwin Leder, du bist Debutant in Schwächart. Ja, nach 45
2: Jahren Theaterkarriere bin ich wieder mal die Debutant. <lacht> ja. ja, ja, ich, ich habe die Spiele natürlich verfolgt. Ich habe ein bisschen herumgekramt und bin draufgekommen, das sind jetzt die 46. Spiele, dass ich die 23. nestroy Spiele in Schwächert besucht hatte und äh, sie kennengelernt hatte damals. Und das war Wohnung zu vermieten. Ja? Und äh, seit damals verfolge ich diese Spiele und vor allem den Peter, Peter Gruber, weil er mich halt äh, ja, fasziniert äh, kennengelernt haben wir uns ein bisschen später, weiß ich, vier, fünf Jahre später da waren wir beide Gewerkschafter, damals wurde die Fachgruppe für freiberufliche Schauspielerinnen gegründet und das war so die erste Fachgruppe in der Gewerkschaft, die sich mit dem freien Schauspielberuf überhaupt auseinandergesetzt hat und wo der freie Schauspielberuf als Schauspielberuf tatsächlich auch ernst genommen wurde. Allerdings waren wir damals ein bisschen überfordert, jetzt ist 20 Jahre später und äh, ja... Jetzt äh, mache ich meinen Job in der Gewerkschaft noch immer. Das ist aber nicht der Grund, warum ich dieses Stück mache. Oder es ist mit auch ein Grund, sagen wir mal. Der Peter Gruber hat mich fasziniert. Das verfolge ich ihn so lange. Und hatte mir immer gewünscht, einmal bei ihm zu spielen. Und der hat immer gesagt zu mir, Schau, Erwin, ja, was, ey, Erwin, kann da nichts zahlen. Jetzt bin ich in Pension und jetzt ist es mir wurscht. Ich verstehe, also du hast jetzt nicht 20 Jahre anti-chambrieren müssen, bevor Peter Gruber deinen Wunsch nein, 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 hat. Nein, 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 nein. Peter, wir haben uns sicher von Anfang an irgendwie ganz gut verstanden. Ja, wirklich, absolut, ja. absolut. <lacht> hätte ich das gewusst, also dass,
1: dass du es ohne Gage machst, hätte ich dich natürlich schon früher gefragt. Also <lacht> Naja, das ist schon ein Problem, das wir draußen haben, dass wir nichts zahlen können. Ja, also wir werden zwar unterstützt von, vom Land, von der, Gemeinde, von der Stadtgemeinde Schwächert, ja. aber es reicht halt nicht, so riesige Produktionen auf die, auf die Beine zu stellen, wie wir das tun müssen, weil die Stücke von Estroy, von einigen wenigen abgesehen, einfach sehr personenintensiv sind und wir sehr viel Zeit brauchen, um das auf die Beine zu stellen.
0: Personenintensiv ist bei Amateurtheater ja eigentlich gewünscht weil je mehr Leute mitspielen, desto mehr Verwandte gibt es äh, um das Ensemble herum, desto besser der Besuch? Naja, man kann erstens, kann man, so hat das angefangen, das ist richtig. Ja.
1: Äh, es ist auch heute noch, gehört es zum, zum, zum Wesen der Nestor-Spiel in Schwäche, dass hier die Ensembleleistung im Vordergrund steht und nicht irgendwelche Seitenblicke Stars. Das gehört, das gehört zu uns dazu und das ist auch geblieben. Andererseits ist natürlich der ganze Betrieb in, 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 bei der Riesenkonkurrenz, die wir haben im Sommertheater immer mehr professionalisiert worden. Also man kann von einem reinen Amateurtheater
0: schon lange nicht mehr sprechen bei uns. Neben Erwin Leder, dem Debütanten und Frischling in Schwächert, sitzt ein alteingeführter, schwächerter Florian Haslinger. Wenn ich richtig informiert bin, feierst du heute in Schwächert dein, also heuer, dein 20-jähriges Bühnenjubiläum im zarten Alter von 33 Jahren. Du bist ja praktisch sozusagen
3: hinter der Bühne aufgewachsen. Ja, wer früh anfängt, kann früh feiern. Ähm, ja, ich habe dort begonnen mit, mit 12, 1998 und habe dann zehn Jahre gespielt und dann pausiert und bin jetzt fürs Jubiläum wieder zurückgekehrt weil mich der Peter gefragt hat. Und auch ich, Erwin, äh, liebt den Peter Heiß und komme gern zurück. und ja, Du musst aber sagen, dass du in der Pause natürlich nicht vom Theater pausiert hast, sondern wo warst? Ich habe dann am max reinhardt seminar studiert, das ich äh, sicher nicht probiert hätte zu schaffen ohne den Peter. Und auch den Christian Graf, der war auch ein jahrzehnt lang äh, Fixbestandteil der Spiele. Äh, und die beiden haben mich einfach geprägt in meiner Pubertät, in meiner Jugend. Äh, ja, ich hätte sicher nicht probiert, dort die Aufnahmeprüfung zu machen. und Habe es dann aber Gott sei Dank geschafft und äh, bin jetzt hauptberuflich Schauspieler. ja
0: Damit bist du ja in, in Peters Fußstapfen getreten. Du bist ja auch ein... ein Abgänger des Reinhardt-Seminars. Ja, ja, ich bin auch ein Abgänger des, ja. des
1: Reinhardt-Seminars. Das ist keine Voraussetzung für bei uns, mitzuspielen. Aber viele, viele, die bei uns anfangen, wollen das dann als Beruf machen. Einige schaffen das ebenso wie der Flo oder wie, wie der Christian. Also das ist ganz toll. Dann stoßen so wie der Erwin Leute dazu, die lange schon gespielt haben und die einfach gerne mal Nestro spielen wollen bei uns draußen. Und dann sind viele dabei, die machen das einmal und viele, die machen das schon 25 Jahre lang. Wir müssen jedes Jahr ein neues, das Ensemble quasi neu zusammenstellen. Es ist, und, und ich, ich finde, dass, das ist das eigentliche Wunder in Schwächer, dass das immer wieder gelingt, dass die zusammenwachsen. Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gegenden kommen, aus den unterschiedlichsten sozialen Verhältnissen, auch vom Beruf her völlig unterschiedlich sind. Und das wächst dann langsam und sukzessive zu etwas zusammen. Was man, was man das der Ensemble nennen kann. Und ich glaube, dass es auch heuer wieder funktionieren wird und das freut mich immer ganz besonders und äh, veranlasst mich auch dazu, weiterzumachen. Denn 46 Jahre, das ist kein Kleinigkeit, ja. wenn ich das so sehe. Eine günstige Katastrophe, wie es im Talisman heißt, ist das. Also Katastrophe deswegen, weil ich schon so alt bin. Und zweitens, günstig ist es, weil ganz einfach diese Grundidee für die Nestor-Spiele eine so wunderbare ist, dem Nestor eine Heimat in Schwächer zu geben dass es natürlich schön ist, wenn diese Idee weiter bestehen kann.
0: Also Florian, du bist praktisch eine Entdeckung von Peter Gruber.
3: Wie kam es dazu, dass du als Zwölfjähriger da, da erstmals auf der Bühne gestanden bist? Ähm, also Schauspieler wollte ich schon immer werden und meine Großmutter kannte den Musiker, der damals die Musik gemacht hat in Schwächert, also eigentlich dessen Mutter und da wurde mal angefragt, ob Schwächert Kinder brauchen kann. Und das ist unter anderem das Tolle an, an den Nestrospielen Schwächert, dass, dass das halt ein Riesenensemble ist, weil man keine Gage zahlen muss, aber weil es allen einfach auch so viel Spaß macht. Und man kann ganz viele Rollen schaffen. Und das macht der Peter auch hervorragend, finde ich, weil selbst wenn man nur einen Satz hat oder selbst wenn man gar keinen Satz hat, man, man kriegt seinen Moment, auch als Zwölfjähriger. Ich habe damals einen Fotografen gespielt und ähm, hatte gar keinen Satz, aber hatte meinen Fotogra Fotografen-Moment und äh, das gibt einem eine Aufgabe dort in dem, wie, also egal wie klein die Rolle ist, man hat seine Aufgabe und kann deshalb leidenschaftlich dort spielen. Ja, und äh, irgendwann durfte ich einen Satz sagen und dann durfte ich zwei Sätze sagen und dann äh, durfte ich mehrere Szenen spielen. Und ja, dann in, wollte ich das hauptberuflich machen.
0: In welchem Nestrostück stück kommt ein äh, Fotograf vor? Weil da würde ich ja eher einen
1: dagoero vermuten. Das kannst du mich nach 46 Jahren nicht fragen. Ich weiß nicht, welches
3: Stück war denn das. Das Stück war Maxenpfutsch. Maxenputsch. genau. Und so viel ich weiß, kommt da auch kein Fotograf vor, aber, äh, <lacht> aber ich war da und äh, musste irgendwas machen und äh, dann hat er mir einen äh, Fotoapparat in die Hand gedrückt und, äh, ja. und ich war immer sehr unglücklich, wenn, also es konnte blitzen, weil sonst konnte der ja gar nichts. Und äh, Das war unter anderem meine Aufgabe als Zwölfjähriger, dass das dann immer geblitzt hat. Also ja, man muss ja genau. das aufladen. Und, es sollte jetzt äh, auch immer blitzen, natürlich Also nicht
1: <lacht> fotografisch gesehen, sondern von der, von, der, von der schauspielerischen Leistung her. Deswegen bist du, weil so gut blitzt
0: bist, du jetzt ja. dieses Mal als Johann besetzt, <lacht> spielt ja. Stumme Rollen am Theater können ganz schön was bewegen. Da denke ich zum Beispiel an die Mutter Courage. Die Stumme Kathrin. Die Stumme Kathrin, was ja was damit zu tun hatte, dass das Stück, ich glaube, in Finnland uraufgespielt Geführt wurde und äh, du Brechts beeindruckst mich jetzt wieder mit einer ungeheuren Bildung.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist ja halt die beeindruckendste Rolle, natürlich in ja. der Mutter Courage,
0: die Stumme. Und sie ist stumm, weil Brechts Gattin äh, nicht finish konnte. Aha. Ha. So hat Naja, und so
1: war es bei uns auch. Der Flo konnte irgendwas nicht und ist deswegen also Fotograf <lacht> gewesen und hat mit dieser stummen Rolle alle beeindruckt,
3: ganz maßlos.
0: Bella Rössler, bei dir stelle ich mir vor, du bist ja aus dem Tower herabgestiegen, aus dem Tower des Wiener Flughafens. Du hast die nestle spiele schon seit Jahren von oben beobachtet und irgendwann mal gemeint, da würde ich gern mitmachen.
4: Na, die nestre spiele waren vor meiner Karriere am Tor in Wien und zwar bin ich dann in die Schule gegangen und habe in einem Kaffeehaus mit einem Bekannten, dem Franz Steiner, der schon noch länger mitspielt als ich, Kaffee getrunken und habe gesagt, wie ist das mit den nestra ich würde da gerne mal mitgehen. Und ich habe gesagt, komm mit, heute ist Probe. Ja, das war 1984 und seitdem bin ich dabei. Da habe ich dann maturiert, dann hat die, die, meine Karriere als Fluglotsin begonnen aber die Nestre-Spiele waren vor der Berufsausbildung.
0: Was hat dich zum Theater gezogen?
4: Ja, zum Theater gezogen haben mich vorerst einmal meine Eltern. Die Ich bin eine Schwächer darin und, und habe mit meinen Eltern immer schon die Nestre-Spiele besucht. Und da war die Faszination immer schon so ein bisschen ein warum auch immer, aber da wollte ich dann auch schon ein Teil davon sein. Und das hat sich dann halt günstig ergeben und den richtigen Moment gewählt und nicht mehr weggekommen.
0: Franz Steiner ist ja einer der wenigen Fixpunkte. Ich glaube, der hat immer mitgespielt bei euch. Nein, der hat, die die hat die schon kommen. eine
1: Pause gemacht. Der war Ein paar Jahre war er nicht dabei. Da ist er nach Frankreich gegangen. Da war es ein bisschen schwierig mit den Proben. Aber dann ist er wieder <lacht> zurückgekehrt. Er ist, glaube ich, einer der am längstenen, die dabei sind. Ja, und spielt auch heuer wieder mit dem Goldfuchs. Im ersten Stock, den reichen in Frankreich hat er missionarisch für das Werk Nestreus gearbeitet? Nein, das glaube ich nicht, aber er hat sich dort ein bisschen ausgelebt. So. Ich weiß es nicht genau. Ich interessiere mich für das Privatleben der Leute nicht so sehr. Ich kriege diese Dinge nur am Rand mit. Also Er wollte nach Frankreich und, und hat dort ein anderes Leben geführt und ist dann zurückgekommen und
0: wieder bei uns gelandet. Ja. Christel, du bist für die Finanzierung des Ganzen und für die Organisation zuständig? Ja, ich bin für die
5: Finanzierung zuständig und zusätzlich für die Organisation, die auch heuer etwas problematisch war, weil, wie gesagt, sehr viele Mitwirkende haben und die äh, Organisation der Probenpläne schon an sich eine äh, schwierige Aufgabe war, weil sehr viele Leute Termine hatten, wo sie selber nicht konnten und man musste aus diesen Terminen dann einen Probeplan machen, der nicht nur eine Notlösung war, sondern die Absicht vermittelt hat, dass es eigentlich einen Sinn hat, an dem Tag das zu probieren. Ja, also das ist schon eine sehr zeitaufwendige Organisation in Schwächert. Geld aufzutreiben ist natürlich auch eine Sache, die äh, immer wieder eine Rolle spielt, aber wir haben heuer wieder einen neuen Dreijahresvertrag mit der Landesregierung in, in St. Pölten abschließen können, also im Moment sind die nächsten drei Jahre von der Seite aus gesichert.
0: Also da hat sich die Situation nicht verschlechtert. Hat
5: sich nicht verschlechtert. Die Gemeinde Schwächert ist nach wie vor nicht unbedingt gerade eine finanzkräftige aufgrund der Situation, aber zumindest ist die Subvention gleich geblieben.
0: Ja, ich glaube, das könnte was mit diesem berühmten Multiversum <lacht> entfernt.
5: Entfernt, ja.
0: Die äh, Situation in Schwächert. Es gibt ja da nicht nur die nestroy spiele sondern es gibt ja noch allerlei drumherum. Es gibt ein ganzes Symposium, das auch bereits zum 44. Ja, Mal stattfindet. Ja, es ist zwei
5: Jahre jünger als die, als die Spiele und es ist nach wie vor so, dass an die, so an die 50 Nestroy wissenschaftler internationaler Herkunft in sich in schwächer Treffen, vier Tage, diskutieren, referieren. Äh, auch gesellschaftlich miteinander verkehren. Also ich glaube, sie kommen sehr gern nach Schwächert, weil es einfach sehr nett ist.
0: Und dann gibt es wieder heuer das Nestroi-Frühstück.
5: Es gibt ein Nestroi-Frühstück. Das ist eine äh, Sache, die jetzt, glaube ich, an die so zehn Jahre schon existiert, wo an vier Sonntagen im Juli äh, ein Kurzprogramm, ein kulturelles Kurzprogramm stattfindet auf einer kleinen Bühne zu, zusammen mit einem Sonntagsbrunch und das wurde eigentlich erfunden, um gar die Schwächer da prima ins Theater zu locken. Und das funktioniert sehr gut.
0: Naja, hat sich auch schon seit etlichen Jahren bewährt. Genau. Wer genaueres wissen möchte, wird natürlich im Internet fündig unter nestreu.at. Prominente Domain.
1: Ja, aber da da, da habe ich ausnahmsweise mal schnell reagiert. Ja. also ich irgendwie die hat ich, ich wollte eine, eine Website schaffen äh, als viertes Standbein sozusagen neben den spielenden Gesprächen drittes Standbein, haben wir noch ein viertes, also, ich weiß nicht. also jedenfalls als weiteres Standbein, das Internet und haben uns diese Adresse gesichert und ich wollte da eine Seite schaffen, wo wir nicht nur für uns Werbung machen, sondern wie jeder, der sich für Nestor interessiert, sei es ein leiser sei es ein Wissenschaftler, fündig wird. Und wir haben mit, mit ganz geringen finanziellen Mitteln leider Gottes eben diese Seite begonnen aufzubauen und heute ist, findet man schon fast alles drauf, was man finden kann. Ich würde es gerne noch weiter ausbauen, aber da braucht es auch wieder Geld. Aber wenn man etwas von Nestroy sucht und etwas wissen möchte, unsere Seite, auf unserer Seite
0: findet man das. Und da bin ich sehr stolz, dass wir diese Adresse haben. Unter anderem findet man die Originaltexte die 75, die sich erhalten haben.
1: Ja, wir haben in der Zusammenarbeit mit der Nestro-Gesellschaft, die auch natürlich da aktiv tätig ist, haben, wir haben schon vorher die, die, die Rommelfassungen von Nestro-Stücken drinnen gehabt, selbst hineingegeben, jetzt hat aber die nestor gesellschaft ihrerseits jetzt auch eine Suchmaschine installiert, wo man nach Zitaten suchen kann und wo die HKA, also die historisch-kritische Ausgabe, äh, auch ins Netz gegeben wurde und das findet man auf unserer Seite auch. Also man findet fast alle Stücke schon und äh, ich, ich wollte, das ein Theaterpraktik, weil ich habe in Deutschland, wie ich in Deutschland inszeniert habe, das oft erlebt, dass mich die Dramaturgen gefragt haben, ja, wo kriege ich denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das Stück? Gibt es da irgendetwas drüber? Also diese Fragen, das wollte ich diese Seite auch für die Theaterleute schaffen, dass die bei je, jedem Stück, was sie anklicken, also möglichst viel Material auch gleich, Bekommen, da gibt es natürlich rechtliche Probleme und so. Aber im, im Grund genommen finde ich, so sollte diese Seite das bedienen. Und gleichzeitig natürlich soll sie auch aufmerksam machen auf unsere Spiele. Das ist hauptsächlich in der Sommerzeit.
0: Rechtliche Probleme mit Verlagsrechten? Oder naja, ich habe zum
1: Beispiel die Wissenschaftler, die jedes Jahr bei uns zu Gast sind, gebeten, sie sollen durch ihren wissenschaftlichen Diskurs auch teilweise auf diese Website verlegen. Das hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir das gewünscht habe, weil ein Teil der Wissenschaftler überhaupt nicht mit dem Internet arbeitet und ein Teil, ein Teil einfach sagt, nein, das gebe ich nicht her, das, das, das mache ich nicht öffentlich und das, das tue ich nicht. Natürlich könnte da mehr passieren, aber die Herren arbeiten da nicht mit. Es gibt sehr viel Material. Ich weiß nicht, wer es lesen würde. Also im Internet wird ja immer schneller und die Leute schauen immer oberflächlicher rein. Ob sich das, äh, ob das kompatibel ist jetzt mit wissenschaftlichen Arbeiten, die bis ins Detail gehen, weiß ich nicht. Aber es kann natürlich jederzeit diese, diese Website erweitert werden um diese wissenschaftliche Diskussion. Es gibt auch schon relativ viel drin.
0: Dass wir oberflächlich hineinschauen, möchte ich ein bisschen rel relativieren. Ja, man sagt, also die, die Aufmerksamkeitsspanne ist auf wenige Minuten gesunken. Andererseits finde ich auf YouTube durchaus anspruchsvolle Videos mit Spieldauer drei Stunden und aufwärts, die hunderttausende Klicks haben. Also, weiß nicht. Das, das ist Bödel
1: schauen. Nicht? also Artikel, schwierige Artikel lesen. Es gibt ja diese Fachzeitschrift Nestroianer, nicht? Die, die zweimal jährlich, glaube ich, erscheint. Und da gibt es viele, viele dieser Artikel und das ist ja nicht einfach zu lesen. Also wir könnten es hineingeben. ich habe auch schon darum gebeten, dass Sie sagen, wenn die Nestroianer erschienen ist, dass man zwei Jahre später oder ein Jahr später dann das wenigstens ins Netz hineingibt. Aber diese Gespräche führen wir schon seit Jahren. Ich hoffe, dass es eines Tages möglich sein wird.
0: Frage ans Ensemble. Was habt ihr persönlich für einen Bezug zu diesem Autor? Ja, also wenn ich sagen darf,
2: ich denke, ich habe so eine zehn Mal ein zehnmal Stück von ihm gespielt, eine Handvoll Nestor-Regisseure erlebt. Insofern ist es für mich, ein, ist es mir ein Bedürfnis geworden. Das erste Stück war in Baden bei Wien. Das war auch ein Vormärzstück, Lombardi Bundus. Und dann folgte ja irgendwie eins nach dem anderen, da habe ich ihn richtig lieben gelernt. Ich muss dazu sagen oder möchte dazu sagen, dass für mich Karl Valentin einen gewissen Bezug hat auch zu der Sprache von Nestroy. Es sind natürlich zwei komplett verschiedene Paar Schuhe andererseits, aber da geht es jetzt um die Wortgewandtheit, um, äh, um wie sagt man, Wortwitz, ja. mit ja metaphorische äh, Verdrehungen bei, bei Valentin aber wie der Peter eben sagte, den Wort Witz bei Nestor hat für mich eine gewisse Verwandtschaft und ich habe das eigentlich immer sehr, sehr geschätzt. Autoren, die mit Worten und mit Sprache umgehen können die mich, die mich verwirren auf der anderen Seite aber auch aufklären wieder, ja, über, über Synonyme, über Gleichnisse, über Verhältnisse über ja, alles mögliche was einem da halt einfallen kann
0: das Nestro ist ganz super für mich. Ich sehe da bei Valentin auch durchaus die Parallele im, im, ja, im bösen Witz, im politischen Witz, der äh, immer sehr volkstümlich und einfach gehalten daherkommt, aber wo... Wer ja, versteckt auch bei Valentin, nicht? versteckt.
2: Also wenn man den Vortrag der Weltuntergang ansieht, kommt man kaum drauf, dass der Zweite Weltkrieg gemeint ist weil die Dinge einfach so dermaßen verdreht sind. Aber, aber wenn man es genau anschaut und studiert, da muss man noch eins sagen, der Valentin ist ja über jede Pointe drüber gegangen. Der hat sie ja nicht bedient. Das ist eher etwas, was mir jetzt, wenn ich das sagen darf, bei Peter Gruber sehr gefällt. Also er inszeniert da nicht die Pointe heraus, im Gegenteil, ja, er geht da manchmal bewusst drüber, um die Schärfe der Aussage klarzustellen. Auch wenn sie gegensätzlich ist zum Vorhergesagten. Also wenn es heißt, ich leid keine Löfflerei, ich will keine Löfflerei, ich mag keine Löfflerei, außer die, wo Messer und Garwe dabei ist, dann kann man das sehr schön pointieren. Das mag er überhaupt nicht und das liebe ich. Er hat es mir abgewöhnen müssen, mir als Erzkomödianten und ich habe ein bisschen geblutet, aber das genau das wollte ich auch lernen.
1: Also für mich ist das, ist das wirklich ein Grund, warum ich das auch schon so lange mache, Erwin, weil ich eben finde, dass, dass die Gefahr immer sehr groß ist bei nestor stücken dass man, dass man den Witz erkennt und dann gleich noch einen Witz dazu tut und noch ja. einen Witz dazu tut und es wird noch immer so Nestrol gespielt, Zu so zwei Drittel aller Aufführungen sind einmal so. Und dann wird aber auf der anderen Seite manchmal viel zu, viel zu ernsthaft, also da wird dieser leichte Charakter, den diese Sprachmusik hat, vernachlässigt und wieder zu ernst gemacht. Also es ist schon ein Motiv von mir, dass ich sagen würde, ich glaube, ich, 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 ich zeige mit meinen Aufführungen, wie man es machen sollte, dass es leichter herkommt aber eigentlich sehr viel Tiefe hat. Das versuche ich zu vermitteln. Und, und solange es so viele Aufführungen gibt, die an vorbei vorbeiarbeiten, erfolgreich manchmal auch, äh, 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 möchte ich das gerne weitermachen. Also insofern habe ich mir nach
0: 46 Jahren, bin ich immer noch nicht müde zu sagen, so Keller gespielt. Also Aufführungen, die sich allein auf den Witz draufsetzen, der ja in sehr vielen Stücken, nicht in allen, aber in sehr vielen Stücken, in Hülle und Fülle vorhanden ist. Ja, natürlich. Es gibt auch seichtere Stücke, aber ich kann
1: doch über die Problematik von Armut und Reichtum jetzt momentan äh, nicht absichtlich dumme Witz machen. Das ist, das ist kein Witz, es ist mir viel zu ernst, dieses Anliegen. Es gibt auch andere Stücke, wo das wo diese Ernsthaftigkeit äh, der Unterboden ist für diese Stücke. Also da irgendeinen Witz drauf machen, nur damit es lustig ist, also das würde ich nie machen, weil der Witz ergibt sich einfach von selber. Die Figuren gehen nicht auf die Bühne, um lustig zu sein, um die Leute zu unterhalten, sondern die Figuren gehen auf die Bühne, wissen manchmal gar nicht, warum sie da sind, und versuchen zu argumentieren und machen sich selbst lächerlich. Die Witze passieren. Es gibt ganz wenig Figuren, die bewusst Witze erzählen auf der Bühne. Es ist witzig, weil die, weil die Widersprüchlichkeit der der Menschen, der Charaktere, die Widersprüchlichkeit, die in der Situation steckt, weil das alles sich selbst entlarvt. Der Zuschauer findet es von außen betrachtet witzig. Die Figuren selber finden
2: sich nie witzig. Ja, und vielleicht auch nicht nur, damit es witzig ist, sondern vielleicht auch, äh, um es einfach verträglich und verdaulich zu machen, nämlich äh, diese Härte, die Härte der Aussage verdaulich zu machen, dass man das dann sozusagen in eine Form eines Witzes einkleidet. Nestroy hat es dann äh, verbal so geschafft, das zu tun. Das heißt aber nicht, dass man es dann so ausstellen muss. Also der Witz als Mittel zum Zweck
1: gewisserweise. Jo. Ja. Ein verzweifeltes Lachen. Manchmal kann man nur mehr lachen. Ja, sind, ja. Diese Redewendung gibt es eh. Also da kann ich, nur, kann ich fast nur mehr lachen, wenn ich diese Verhältnisse anschaue. Nicht? Aber der Unterboden muss, muss bleiben, nicht? warum das Verzweifelte sozusagen das zum Witz führt. Ja. Also Nestor ist sicher einer von jenen Menschen, da gibt es einige Autoren, die in diese Richtung gehören, die, 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 die nahe am Suizid standen, also die, die gesagt haben, da bringe ich mich um, ich halte das nicht aus. Nihilismus ist einer, da gibt es eine Stelle von ihm, so einen eine Eintrag in, in, in ein Buch, wo er dann schreibt, ich glaube an gar nichts mehr, Nihilismus. ja. Also er ist, er ist ziemlich ziemlich am Ende und wenn er das Schreiben nicht gehabt hätte, glaube ich, hätte er sich gesoffen innerhalb kürzester Zeit oder sowas. Also es steckt eigentlich eine Verzweiflung über die Unzulässigkeit der Welt und die Unzulänglichkeit des Menschen, Menschen. dahinter. Und die muss bleiben. Dann hat, hat, können die Stücke auch sehr grotesk und sehr lustig sein.
0: Auch das, glaube ich, ist eine Parallele zu karl Fallentin. Sehr wohl, ja. Du, Erwin, hast ja einige karl Fallentin programme gemacht. Man könnte fast sagen, du bist äh, der Peter Gruber des Part karl Fallentin. Naja, ich weiß
2: nicht so viel über karl Fallentin wie Peter Gruber, über Nestro, ganz sicher nicht. Das hätte sich auch in Grenzen. Äh, ja, naja. Ich mag es halt jetzt auch schon 40 Jahre, man sollte dann eigentlich, aber es ist, ein, es ist einfach eine Leidenschaft, das wird mein Peter genauso sein. Es ist eine Leidenschaft und ich entdecke immer wieder was und habe nächstes Jahr vor, im, im Jänner wieder ein neues Programm zu machen. In einer der Schutzhäuser hier in Wien im 14. Bezirk. Im mit der, mit 14. der Charlotte Leitner zusammen machen wir das.
0: Okay, also ja. das ist jetzt ein, ein langfristiger Cliffhanger sozusagen. <lacht> Cliffhanger ist gut. Freut ja. mich aber sehr zu hören. Ja. Beide Autoren oder beide Bühnenkünstler waren Sie ja eigentlich äh, nicht nur Autoren, Sie haben Ihre Texte auch selbst äh, dargestellt und interpretiert. Hatten ja auch mit der Zensur zu kämpfen, auch das eine Gemeinsamkeit.
2: Unbedingt. Uh, während uh, Karl Valentin sich aber nicht unbedingt sehr mutig mit uh, uh, der absoluten Regierung damals, also im Dritten Reich, angelegt hat, uh, er hat sich da eher rausgehalten und sehr bedeckt gehalten, uh, durfte daher auch weiterschreiben und uh, wurde sogar mal eingeladen, Uh, zum, zum Führer. Darüber gibt es aber sehr viele Geschichten, die nicht stimmen. Es ist aber die Tatsache, dass er den tatsächlich mal getroffen hat. Da gibt es dann eine sehr, sehr skurrile Story auch darüber. Aber äh, er durfte deshalb weiterspielen, weil er sich eben bedeckt hielt und sich sehr versteckt nur gegen das Regime geäußert hat, was Nestroy ja gar nicht getan hat. Nestroy hat ja einige Male äh, im Vormärz bereits äh, Gefängnisstrafen hinnehmen müssen wegen Extemporierens. nicht? Und äh, später hat das ja bekanntermaßen mit der Kritik äh, bzw. Der, der Zensur, wie das damals hieß, sehr, sehr schwer gehabt. Da weiß der Peter sicher mehr drüber. Oder mein alter Freund Franz Hütterer und so weiter. So also etwas äh, sowas gibt's heute Gott sei Dank noch nicht. Und seien wir froh, dass es das noch nicht gibt, dass wir die Pressefreiheit haben, dass wir spielen dürfen, was wir möchten.
0: Es wird bezug auf Internet anders kommen. Es werden einfach die inkriminierten Inhalte gar nicht mehr sichtbar werden. Also insofern ja, Zensur,
2: das ist dann Zensur.
0: Muss dann auch niemand in den Häfen gehen, weil ja das gar nicht
2: publiziert werden. Ja, du darfst dann aber auch niemand mehr publizieren, zum Beispiel, wenn du auffällig wirst.
0: Kann passieren. Jo. Ja, momentan ist es ja be, äh, bezogen auf urheberrechtliche äh, Agenten und die Durchsetzung von, von urheberrechtlichen Ansprüchen, aber natürlich, wenn es diese Werkzeuge mal gibt, lassen sie sich für sehr vieles einsetzen. Und eines der großen Probleme ist ja, dass die Algorithmen da alles andere als fehlerlos arbeiten und vor allem sich sehr schwer tun, äh, die Dinge in einen richtigen Kontext zu setzen. Aber das ist eine andere Sendung, auch wenn das sehr nahe liegt. Hört, Thema. hört. Auch in diesem Stück hatte er Nestroy Probleme mit Extempora. In dem Fall war es allerdings kein politischer Grund, sondern es war die Beleidigung eines Kritikers, glaube ich.
1: Ah ja, das Spiel ja, mit Wist, ja ja, ja, ja. Da gibt es eine Kartenspielsituation, die, die Reichen machen da oben Party-Party, also einen Ball und die Herren ziehen sich dann ins Spielzimmer zurück und spielen Karten, Wist und Tarok und äh, Nestor ist damals gerade von einem Kritiker massivst verfolgt worden, von dem Wist, einem Kritiker namens Wist, und da hat er dann einen Witz gemacht beim wist spielen ich, ich weiß ihn jetzt nicht mhm. auswendig, aber er sagt, es ist seltsam, dass... Das
0: äh, zweite wie das intelligente da? Kartenspiel äh, den gleichen Namen trägt wie einer Die der, der dümmsten, dümmsten Menschen von Wien. ist Bonbon sagt das, nicht? Ja. Ja. Ja, ja. Florian, wie du zum Nestroy gekommen bist, hast du,
3: glaube ich, jetzt schon implizit erklärt. Äh, es war einfach dein erstes Theatererlebnis, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das stimmt, es war mein erstes Theatererlebnis. Und dadurch, dass ich so lange dann dort war, gleich auch mal zehn Jahre im Stück, ist Nestor für mich nach wie vor total mit äh, Schwächert verbunden. Auch weil ich außerhalb von Schwächert nie Nestor gespielt habe. Und selbst wenn ich Nestor irgendwo anders sehe, es wird automatisch in meinem Gehirn verglichen mit äh, einer Inszenierung von Peter Gruber. Ähm, ja, also ich kann... Auch außerhalb Bist von Schwächer, Denn ich Leben, bin fürs ja. Leben geschädigt. Ja. Nestro wird immer schwächer bleiben, <lacht> äh, auch wenn es Peter Gruber nicht ewig dort geben wird, vielleicht. Aber es ist, no, ist noch nicht Ja, das stimmt. Also es ja, besteht also, noch Hoffnung.
1: <lacht> Jetzt haben wir mal einen Dreijahresvertrag, den werden wir vielleicht noch erfüllen, wenn ja, und und das noch 50 werden wir es schaffen. Und vielleicht noch den 50er, ja, Und dann, dann setzen wir uns selbst ein Denkmal. Und dann ist die Frage, wie es <lacht> weitergeht. Ja, oder ob es weitergehen kann. Na, will ich doch stark hoffen. Na, die Idee würde, würde schon, also ich finde, um das tut es mir ja wahnsinnig leid, weil ich einfach finde, dass die Idee so gut ist da draußen. Ja? Das sind nicht irgendwie beliebige Sommerspiele, die irgendwer aufzieht, um sich zu profilieren, sondern diese Idee ist einfach schön, Nestor in der Vorstadt eine Heimat zu geben. Und da soll er zu Hause sein, es ist er 46 Jahre zu Hause, also es sollte eigentlich weitergehen. Und ich hoffe, dass sich jemand interessieren wird, bei uns mitzuarbeiten und dann das vielleicht eines Tages zu übernehmen.
0: Gab es da nicht sogar irgendeine persönlich direkte Verbindung, Nestor und Schwächert?
1: Nicht, dass ich wüsste, mit dem Flugzeug ist er noch nicht geflogen, also ein <lacht> Flughafen ist er nicht gegangen, bei der OMV war er auch nicht. Ich weiß nicht, eine direkte Verbindung gab es nicht, nein. Die Geschichte Mozart gibt es eine Verbindung zur Rotmühle.
0: Zur Rotmühle, der
1: junge, junge Mozart war mit seinem Vater zu Besuch beim Anton Mesmer, der einer seiner Förderer war und der besa der war ja der Besitzer einige Jahre lang dieses Schlosses Rotmühle, ja, also dieses, dieses Gebäudes und da gibt es eine historische Verbindung zur Kultur, ansonsten. Nicht. Es ist mehr die Idee, dass man sagt, Nestroy in der Vorstadt, das heißt ein, ein, ein politischer, ein sozialkritischer Nestroy, um eine Gegenposition zum Stadttheater zu setzen, der, zum gefälligen Nestroy der Stadt, Nestroy der Vorstadt. Und die Vorstadt ist ja jetzt eher in Schwächer draußen als, als im siebten Bezirk.
0: Es dehnt sich manches aus. Na, es gibt eine Figur, die, die ständig nach Fischerment reist. Ja, das ist im vorherigen
1: Stück gewesen. überall. Chrysostomus von überall, der, der immer zwischen Wien und Fischerment hin und her reist und sich an der herrlichen Gegend bei Schwächer nicht satt sehen kann. Ja. Es ist wie eine ganz andere Luft oder ganz anderes Klima? Ja, in Schwächer fängt ein ganz ein anderes Klima an. Ja, das haben wir teilweise auch als Leitspruch für die Spiele verwendet.
0: Da fängt wirklich manchmal ein anderes Klima an. Das stimmt. Eure Zitatsuche muss ich jetzt mal wieder anwerfen, weil ich habe ein T-Shirt von euch und das Zitat, das da draufsteht, Liebe, ich heiß. es lautet, ich bin ein Mensch, das ist die Schwierigkeit. Das habe ich noch nicht gefunden.
1: Das ist, glaube ich, aus den beiden Herren Söhnen, also einem ganz, ganz selten gespielten, gespielten Stück, das wir wieder uraufgeführt aufgeführt haben, mit wunderbaren Monologen, aber aus diesem Stück ist der Satz,
0: ja, ich bin ein Mensch, das ist die Schwierigkeit, ja. Bella, du bist ja auch praktisch gleichzeitig zu Nestroy und dem Theater gekommen.
4: Ja, das ist, das ist richtig. Und an Nestroy liebe ich besonders diese herrliche Sprache, die ja auch teilweise die Sprache meiner Oma ist und sich für mich in der, in der Rotmühle, ja, die war quasi immer präsent und hat sich so fortgesetzt und auch in unserer Familie und bei den Kindern. Und jetzt kommt man halt immer mehr darauf, dass, dass diese Sprache sich im Alltag aber nicht mehr fortsetzen würde. Und so wunderschöne Aussprüche oder so schöne Zitate oder die, diese Wortspiele, wo, äh, welches der Erwin auch vorher verwendet hat, da finden sich ja Dutzende, Dutzende in, in den Stücken. Und die sind ganz einfach wunderschön und ich, das wäre sehr, sehr schade, wenn das verloren gehen würde.
0: Naja, Sprache entwickelt sich halt. Ist. Das, naja. ist, das
4: ist überhaupt kein Thema, dass er sich entwickelt, aber man kann es ja als Kulturgut zumindest, zumindest erhalten machen oder, oder, oder quasi fortsetzen, damit man ganz einfach weiß, so war es oder diese Ausdrücke hat es gegeben. Das heißt ja nicht, dass es das sich nicht verändern darf oder dass sich nichts verändern darf. Aber es wäre ganz einfach auch schade, wenn es verloren gehen würde oder komplett verloren gehen würde. Vor allem diese Wortwitze oder diese Wortspielereien, das die sind ja wunder, wunderbar.
1: Unsere Kinder sind sehr geprägt von Fernsehen und vom Computer und da dominiert eine andere Art von Sprache. Das ist eine schnelle Tafelsprache, die mit, mit Wortspielen nicht, nicht so viel. Das ist eine andere Art zu reden, ja. Und da, da sehe ich schon bei den Jungen, dass sie das teilweise gar, die Doppeldeutigkeit von Worten gar nicht verstehen. Und das zweite Thema, was du angesprochen hast mit der Zensur, autoritäre Staaten, Staaten, die eine Zensur haben, die erzeugen beim Volk eine, eine gewisse Art zu sprechen, indirekt zu sprechen. Und dieses indirekte Sprechen, dieses doppeldeutige Sprechen, ja, das ist, geht, ist ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahrzehnten. Ich merke sehr oft, dass gerade die jungen Schauspieler den, den Witz gar nicht, gar nicht realisieren. Also man muss sie wirklich darauf
0: aufmerksam machen, was das eigentlich heißt. Naja, da gibt es aber auch Refugien. Die Twitter zum Beispiel ist ein Medium, wo der Aphorismus dominiert. Das würde, wie man auch immer stehen möge, zu ihm persönlich, zu Peter Altenberg. Aber auch äh, dem Lichtenberg würde das gefallen ich glaube die würden sich ja, das gibt da das wohlfühlen. gibt
1: bezweifle ich nicht ich sage es jetzt nur aus der Erfahrung im Umgang mit, mit jungen Schauspielschülern ich unterrichte ja da auch dass das äh, nicht mehr so selbstverständlich ist es geht nicht um die altertümlichen Ausdrücke sondern so einfache mir ist letztens passiert das ich glaube ich habe glaub, ich ich habe das Wort Chic verwendet und, und, und einige haben, haben gesagt was ist das ja? also es sind Ausdrücke die, 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 die gehen immer mehr verloren ja? und ich glaube dass das schon geprägt ist durch die hauptsächlich germanisierte Sprache im Internet. Also ich, ich höre die... Auch wenn wir wenn, wenn junge Leute uns vorsprechen, sagen, woher kommen sie, kommen sie aus Deutschland und sagt, nein, ich komme aus dem Waldviertel, sagt aber nicht nur, nein, ich komme aus dem Waldviertel, sondern spricht eine, eine, so eine Art Es ist ganz, Da hat sich etwas sehr, sehr stark verändert, was wir nur registrieren. Ich will das nicht bewerten, ich sage nur, also ich, ich registriere das. Und ich finde es auch wertvoll, die Nestorische Sprache zu retten, die ja ganz stark im
0: Minerischen wurzelt. Ja, und umgekehrt. Das ist ja auch ein wunderschönes Beispiel, weil hin und wieder höre ich, ah, die deutsche Sprache wird jetzt verdorben durch englische Ausdrücke. Naja, zur Nestreus-Zeit waren es halt die französischen Einflüsse. Natürlich. Ja, die ja. Meiner Großtante zum Beispiel, die eine ganz einfache Frau war, eine Näherin, aber die hat vom Trottoir, vom Portemonnaie, von der Cominèche, das ja, waren ja, Alltagsworte für sie. Ja, ja. Na, das stört mich auch nicht,
1: Also, dass, dass viele Anglizismen jetzt in unserer Sprache drin sind, das stört mich überhaupt nicht. Stört mich nur dieses, 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 äh, das hat was mit mit Daumen oben, Daumen unten zu tun, I like, I like nicht, das ist ja, na. Die Zwischentöne sind ein bisschen verloren gegangen mitunter, jetzt führt man sie langsam vielleicht wieder ein, aber die, die vielen Zwischentöne, die es gibt, gerade bei Nestor gibt es 85 Möglichkeiten, ja oder nein zu sagen, da ja, gibt es nicht nur jein in der Mitte und äh, das muss man wieder lernen, dass man das auf,
0: auf, auf unterschiedliche, differenzierte Weise tun kann. Noch schlimmer finde ich ja die Social-Media-Plattformen, bei denen es das Thumbs-Down nicht gibt. Also bei Twitter zum Beispiel ist man gezwungen, auch Meldungen, die man für wichtig erachtet, auch wenn man sie negativ findet, mit Thumbs-Up zu bewerten, um ihnen Aufmerksamkeit zu verschaffen. Das finde ich einigermaßen, wie ja, soll sagen, befremdlich.
3: Mhm. tue ich sehr ungern. Aber manchmal sehe ich mich… Facebook hat dann nachgerüstet ne? mit diesen… Emojis, die man jetzt vergeben kann. Ja, habe ich gehört. Aber die sind draufgekommen bei diesen Terroranschlägen von Paris, glaube ich. Da haben dann alle Leute das immer mit Thumb-Up geliked. Ja, war ja, aber natürlich so zu wenig Schluss differenzierte Aussage. Ja, damit zu es wenig tun differenziert, gehört,
0: ja. Ja. Ja, es
3: wäre zu wünschen, dass Für das... Vielleicht das sollten wir Nestra einmal nur als Emojis machen.
1: <lacht> das würde eben nicht funktionieren. Und das ist <lacht> das
0: ich mir ja, Ich muss ja sagen, mit den Emojis, ich brauche ja da immer schon äh, Übersetzungshilfe. <lacht> schon allein deswegen, weil ich äh, mittlerweile nicht mehr gut genug sehe, um die Emojis in dieser Kleinheit überhaupt zu erkennen. Für mich sind das irgendwelche runde Dinger, die manchmal rot, manchmal gelb, manchmal grün sind.
3: Vielleicht Aber ist es in Wahrheit auch nicht so wichtig. Mag sein. Mag Ich glaube schon, dass es wichtig. Also, ja, was, mir auf, na, was mir auffällt in der Kommunikation, es wird einfach tatsächlich auch viel weniger tatsächlich gesprochen. Also, wir kommunizieren immer mehr, aber viel weniger per Telefonat, was man früher einfach machen musste, weil es keine, gab keine andere Möglichkeit. Und äh, all diese Differenziertheiten, die beim Sprechen möglich sind, sind beim Schreiben nicht möglich. Einige verstehen dann nicht die Ironie, den Zynismus und da muss man sich dann mit diesen komischen Emojis helfen, also so ein Zusatzmittel, damit das Gegenüber den Satz richtig versteht.
0: Also ich persönlich beschränke mich da auf die ASCII-Emojis, das ist einfach äh, ja, das, das lachende Gesicht und das lachende Gesicht mit, mit dem Zwinkern und das gleiche auch mit dem Mundwinkeln heruntergezogen, also die verkehrte Klammer. Sonst denke ich mir, die Leute sollen ein bitte schön den Text lesen und äh, der Ironie selbst auf die Spuren kommen und wenn nicht, naja und halt nicht. Und das wiederum gefällt mir. Das stimmt schon, es wird vielleicht weniger gesprochen, obwohl auf Skype wird ziemlich viel gelabert, aber es wird wieder mehr geschrieben. Also ich habe eigentlich mit dem Internet erst wieder begonnen, sowas wie Briefe zu verfassen. Das ist das Schöne. E-Mail zum Beispiel ist ein Medium, wo man sowohl drei, vier, fünf Worte abschickt, als auch längere Texte. Durchaus. Wenn der andere sie
1: liest, ne? Also das fällt mir ja auch auf, dass die Kommunikation, dieses Sich-Auseinandersetzen, also wenn ich so Posting-Leisten lese, habe ich oft wirklich das Gefühl, jeder sondert nur was ab, schreibt es hin und kriegt dann irgendwelche Likes, aber, aber sonst ist es keine wirkliche Auseinandersetzung, also ich merke es auch beim Spielen auf der Bühne es wird immer mehr gespielt wie im Film gespielt wird nicht also nebeneinander dieses vom anderen etwas wirklich etwas wollen und warten was da wie der andere reagiert dann meine Aussage vielleicht relativieren oder dann wieder doch nachsetzen diese Interaktion geht auch auf der Bühne, merke ich in der Schauspielschule, also verloren. Ja? Also man muss immer wieder darauf, man setzt sich doch man an, tu nicht nur deine Meinung ab, sondern das war's dann, sondern, sondern wenn du deine Meinung sagst dem anderen, dann schau mal nach, was macht es mit dem anderen. Weißt du, also äh, dieses, das, das wünsche ich mir so sehr, dass das, das, das wieder stärker kommt. Und ich glaube, da haben die Medien und die Tatsache, dass man sich hauptsächlich schriftlich ausdrückt und nicht mehr schaut, wie schaut der andere dabei aus, was drückt sein ganzer Körper und seine Aura aus, dass man das, 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 das doch ziemlich verloren gegangen ist in der Art und Weise, wie wir kommunizieren. Und das sollte wiederkommen finde ich. Aber war das
0: früher besser? Also Schauspieler, die nebeneinander ihren Text abliefern? Hat sie,
1: <lacht> hat sie immer gegeben, das ist so. Aber, aber äh, nicht als gesellschaftliches Phänomen, sondern nur als, als Resultat persönlicher Eitelkeiten und persönlicher Egomanie. Aber äh, jetzt, glaube ich, ist es so, 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 so verinnerlicht. so, so Ich brauche nur in der Straßenbahn zu fahren. Ne? Früher sind wir in der Straßenbahn gefahren und da hat mich der andere gestört und ich habe ihn angeschaut. Heute sieht man die Leute wirklich zu 80 Prozent mit dem Handy hocken und wirklich nebeneinander hocken. Man nimmt einander nur mehr so ganz unscharf wahr, indem, dass man sich auch nicht körperlich halt berührt. Aber ansonsten schaut ja niemand niemanden an. Da sind die Leute ja eher irritiert, wenn man sie anschaut. Also wenn sie es überhaupt merken, da hat sich schon was verändert. Das kann ich jetzt schon sagen nach 70 Jahren, dass sich da gefühlsmäßig was verändert hat. Die Leute sind mehr in ihrem eigenen Kosmos. Und das geht bis hin eben zum Theaterspielen, zu der Schauspielerei, wo man sagen muss, das genügt nicht, dass ihr in jeder nebeneinander im eigenen Kosmos seid, sondern ihr versucht halt verzweifelt, einen gemeinsamen zu schaffen. Also ich, ich sehe das schon als gesellschaftliche Entwicklung.
0: Ja, das muss ich allerdings sagen, mag ich, weil ich habe mir immer schon gern in öffentlichen Verkehrsmitteln die habe Zeit... Ich merke,
1: <lacht> dass du den Computer liebst, das ist ja ganz
0: eindeutig. Oh, ich habe ein ambivalentes Verhältnis dazu, aber das führt jetzt zu weit. Aber <lacht> in der Straßenbahn habe ich immer schon gern die Leute beobachtet und das kann ich jetzt viel besser, seit die alle ins Handy starren, weil sie nun merken sie es nicht mehr. Was mir mehr stört, ist sind die Leute. Früher hat man gesagt, Hans Guck in die Luft, heute ist es eher Hans, Hans Guck ins Handy. Hans Guck ins Handy, genau. Äh, wenn ich Früher war es der eigene Fantasie, ist
1: die Fantasie von Google oder sonst wem, was sie sich jetzt anschaut? Ne?
0: Ah, ich glaube, es sind eher so Social-Media-Geschichten, die sich. Aber Na gut, aber er ist nicht, er fantasiert nicht selber. Also, also, da wäre ich auch vorsichtig, weil nicht wenige sitzen mit irgendwelchen E-Readers und lesen dort durchaus anspruchsvolle Literatur. Also nicht alles ist da jetzt der Oberflächlichkeit
1: geschuldet. Wäre jetzt mehr Straßenbahn fahren, um zu jemanden zu finden, der,
2: der, der, Buch liest in der Straßenbahn. Ich ja, doch, das tun das. doch einige. ja Das tun doch einige. Was mich halt, was mich halt ja, stört, also befremdet an dieser Form der Kommunikation ist, wie gesagt, das habt ihr eh auch schon gesagt, die Unpersönlichkeit. Mir geht das eigentlich schon unter die Haut, diese Anonymität. Ich meine, im Gegensatz zu früher, ich habe sehr viel Briefe geschrieben früher. Es war mir selbstverständlich und da war meine Handschrift drinnen und man konnte am Ausdruck der Schrift bemerken, in welcher Emotion ich gewesen sein konnte. Man konnte das kann es zwar nicht mehr
0: lesen, aber die Emotion war
2: <lacht> Ja, ich soll eine recht äh, klare Handschrift gehabt haben, beziehungsweise die hat sich inzwischen auch verändert, dadurch, dass ich weniger schreibe. Das ist schon so, das tut mir auch äh, herzlich leid, dass es so ist, ja, weil ich halt auch nur herumtipsle. Und diese Tippslerei nervt mich äh, manchmal schon sehr, nicht nur aus mechanischen Gründen, sondern... Ja, weil sie mich oft beschränken lassen muss, auf, auf den Punkt, um auf den Punkt zu kommen. Ich meine, ich liebe solche Sendungen wie deine jetzt, Herbert, weil man da eine Dreiviertelstunde hat, um über etwas genauer zu reden, um in, in, in diverse Problemkreise einzutauchen. Das kannst du nicht auf Facebook. Es ist ganz schwierig, dass das jemand liest. Und, und auf Twitter natürlich schon gar nicht. Dazu ist das auch gar nicht konzipiert. Und die Welt in drei Sätzen zu erklären, ist einfach eine Untugend. Das, muss, das gehört abgestellt. Es erzeugt nur Missverständnisse. Außerdem finde ich, bewerten die Menschen viel zu rasch und begeben sich dadurch in Konflikte, die eigentlich gar nicht nötig wären.
0: Ja, die Zeit ist in jeder Hinsicht schnelllebiger geworden, das stimmt. Und das ja, ob sie dadurch kreativer geworden ist, aber sehr die Frage. Ja. Also ich beobachte das auch mit, mit Skepsis, aber ja, es ist so, ich kann es nur zur Kenntnis nehmen und genau skeptisch ist ja schon gut. Muss ja, kann ja, das kann ja lustig sein, auch kann ja auch lustig skeptisch sein. <lacht> Richtig ja. Damit sind wir die, dabei, Nestroy und Valentin. Jo. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde, Fremde. ist eins meiner Lieblingszitate von Letzterem. <lacht> Schauen wir mal kurz noch ein bisschen nach aus, außerhalb von Schwächert heraus. Die gemeinsame Sprache sei das wahrhaft Trennende, ist eines der vielen Zitate, die fälschlich Karl Kraus zugeschrieben werden, hat er nie gesagt oder geschrieben. Aber dennoch ist ein wahrer Kern darin. Wie schaut es mit der nächsten Rezeption außerhalb von Österreich aus in Deutschland? Wird er noch gespielt? Da bin ich jetzt überfragt. Also äh
1: ich weiß, dass von den nestor gesprächen her, dass es insbesondere in England eine, eine starke Affinität gibt zu nestorischen Texten. Das dürfte an der Art des Humors liegen. Ich, da gibt es sehr viele, die zu den Gesprächen kommen, da gab es immer eine Achse. In Deutschland gibt es auch Vereinzelte Interessierte. Ich glaube nicht, dass es so viel gespielt wird wie, wie vor Jahrzehnten. Ich weiß es nicht, bin, bin da ehrlich, ehrlich gesagt überfragt. Wir haben bei den internationalen NESTRO-Gesprächen aus allen Ländern äh, Leute, die sich dafür interessieren. Und habe ich schon mal angeregt, dass man, dass man da äh, ein bisschen was für die Übersetzung tut oder jemanden zu finden versucht, der das einigermaßen übersetzen kann. Ich glaube ja, wenn das in andere Sprachen übersetzt wird, dass, dann, äh, dass das eigentlich gar nicht geht in Wirklichkeit. Und deswegen ist die Internationalität eine begrenzte. Die, die Komik seiner Stücke, die ist international. Die Verwechslungsgeschichten und so, das versteht man international. Aber die, die wahre Qualität äh, seiner Sprachwitze, daneben Bemerkungen sind teilweise unübersetzbar. Das heißt, da müsste man wirklich einen Dichter haben, der einerseits beide Sprachen perfekt beherrscht und dann diesen Witz in, seinem, in seiner eigentlichen Intention äh, in eine Sprache übersetzt, die er selbst meisterhaft beherrscht. Also es muss ein Dichter sein, der das übersetzt, finde ich.
0: Na ja, eines seiner Stücke, wo allerdings der Plot, glaube ich, gar nicht von ihm ist, aber egal, hat es ja sogar zu Hollywood-Ehren in Form eines Musicals geschafft. Hello Dolly! Ja, da ist die Uridee ein
1: englisches Stück eben. A Day Well Spent, das ist der Jux, und äh, das ist dann auch noch zum Musical Hello Dolly geworden. Habe ich sogar gespielt. Habe ich sogar in meiner Zeit in Deutschland, wo ich mit Nestroy nichts zu tun hatte, habe ich Hello Dolly diese nestroy rolle gespielt und wir haben dann sogar uns erlaubt, in der Bearbeitung auch wieder einige nestroische Sätze hineinzunehmen. Ja.
0: So sieht's aus, wenn Peter Gruber nichts mit Nestroy zu tun hat, spielt er nestroy rollen naja, das war Zufälligkeit. Wir waren
1: zwei Wiener, der Peter Pickel, der leider vor kurzem verstorben ist, und ich, wir waren gemeinsam engagiert, waren noch sehr jung und, und die haben halt Hello Dolly gemacht und dann wurden wir als Pärchen auf die Bühne gesetzt, in dem Gedanken eben, dass das ja auf Nestroys Jux passiert, dann nehmen wir die zwei Ösis und die zwei Ösis haben das dann gespielt, ich glaube 140 Mal, ja. auch in Holland, So, ich erinnere mich, wir sind da viel herumgetourt. Beachtliche
0: Serie, auf jeden Fall. Vielleicht noch ein paar Worte zum Stück. Das Stück ist äh, relativ kompliziert und lässt da wenig aus. Also vom, vom, vom angenommenen Kind, gerade das keine Entführung, das und Muttermal und so weiter ausgassen, aber sonst auch die Verhältnisse zwischen den Figuren, also da gibt es äh, Liebespärchen, die aneinander vorbei kommunizieren, die verhindert werden und einander dann doch finden, und das glaube ich nicht weniger als drei Stück, oder?
1: Ich weiß nicht, ich glaube es ist nicht so kompliziert, also mir scheint mir, mir, ja, es mir jetzt Pärchen, sehr, ne? ja. zwei Pärchen ja. sind mir scheint es jetzt sehr verständlich. Wir haben ja noch eine interessante Besetzung, wir haben äh, einen Iraker, der seit zwei Jahren bei uns mitspielt, der Asyl bekommen hat hier bei uns, im Gegensatz zu seinen Geschwistern. Die mit denselben Fluchtgründen kein Asyl bekommen haben, hat er ein Asyl bekommen, interessiert sich fürs Theater und hat innerhalb eines Jahres Deutsch gelernt und spielt jetzt bei uns mit. Er spielt den adoptierten Sohn der Familie Schlucker. Den Adolf? Er spielt ja. den Adolf. Wir haben ihn sicherheitshalber Adolf genannt. <lacht> ja, eigentlich heißt er Hassan. Ja. Aber er ist ja mehr mit der Mutter aufgewachsen. Die hat ja kein Wort Deutsch
0: ja. <lacht> Aber bei Nestor hat er nicht Hassan geheißen.
1: Nein, bei Nestor er nicht Also Wir haben uns hier eine leichte Korrektur erlaubt, ja. Es ist ein adoptiertes Kind und haben wir gedacht, warum soll dieses Kind nicht eigentlich ein bisschen ausländisches Blut haben? Und ich finde das ganz, ganz hübsch, wenn das am Schluss zum Millionär
0: wird. Ja. Ich denke, bei Nestor würde er wahrscheinlich Adolf geheißen haben, oder möglicherweise. Es, die Tonaufnahmen sind, sind eher mäßig von der Qualität her. Man kann ja, nicht so ich
1: glaube es nicht.
0: <lacht> Ich glaube, es ist auch eine ganz wesentliche Interpretation, wer das ob
1: der Adolf oder Adolf heißt.
0: Zu ebener Erde und erster Stock zu sehen in Schloss Rotmühl. Rotmühl, Entschuldigung. Schloss Rotmühl ab 30. Juni, jeweils Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag ab 20.30 Uhr, so das Wetter mitspielt, weil ihr verweigert euch ja standhaft allen zwei Schauplätzen in verschwitzten Turnseelen.
1: Ja. Wollen wir nicht, wir wollen keine, keine verschwitzten Turnseele, weil das Ambiente natürlich auch eine Rolle spielt und weil es letztlich äh, nichts bringt. Also die Kosten-Nutzen-Rechnung würde da nicht aufgehen. Allein das ist das Riesenbühnenbild, dann woanders ein zweites Mal aufzubauen, immer wieder zu entscheiden, regnet es, regnet es doch nicht, bleiben wir draußen, gehen wir doch hinein. Das ist eigentlich eine zusätzliche Belastung, da bitten wir lieber unsere Gäste, wenn es einmal regnen sollte, kommen sie kommen Sie in eine unserer nächsten Vorstellungen und das hat bisher immer gut funktioniert. Genauso wie wir auch äh, nach Möglichkeit vermeiden zu übertechnisieren. Also wir wir setzen noch auf Schauspieler, die sich im Hof dieser Rotmühle mit ihrer eigenen Stimme durchsetzen und nicht äh, wieder Mikroboards und solche Sachen brauchen, wie das heutzutage schon üblich ist.
0: Ja, heutzutage wird gern jedes Besenkammerl mit akustischer Verstärkung genau. versehen. Auch äh, Räume mit an sich guter Akustik. Christel, wie sieht es da eigentlich aus? Ihr habt ja jetzt schon einige, ja 46 Jahre sozusagen, eine Wetterstatistik geführt. Äh, wirkt sich der Klimawandel aus? Habt ihr weniger Regentage? oder?
5: Das würde ich nicht sagen. Man kann es eigentlich nicht generalisieren. Ich würde sagen, im Schnitt waren es zwei Vorstellungen, die abgesagt wurden über die Jahre hinweg. Eine bis zwei, ja. Es ja. hat aber auch Vorstellungen, also im Vorjahr war es Glück, wir haben keine einzige absagen müssen und das hoffen wir natürlich auch für heuer.
1: Das Phänomen ist aber ein anderes, das ist, wenn ein Unwetter kommt, ist es dermaßen heftig, das hat jetzt vor kurzem, ist ein Windstoß gekommen, der hat uns die halbe Dekoration runtergehauen, der war wirklich heftig, also das weiß man ja, es gibt so partielle Unwetter und die sind dann sehr, sehr heftig. Gott sei Dank bis jetzt nur einmal so, so eine kurze Situation. Ich hoffe, dass es nicht passiert. Also ich glaube nicht, dass jetzt lange Regenperioden oder sonst was kommen, aber wenn ein Unwetter, dann auch anständig ist. Und dann werden wir es hoffentlich vorher wissen und die Leute nicht extra herausbitten müssen.
0: Ich kann einen Besuch in Schwächert nur wärmstens empfehlen. Wann immer ich dort war, habe ich Nestreu-Aufführungen auf allerhöchstem Niveau miterlebt. Nähere Informationen, wie gesagt, im Internet unter nestreu.at. Da kann man auch an Regentagen äh, jede Menge schmökern. Neben den äh, 75, glaube ich, erhaltenen Originaltexten gibt es auch jede Menge Sekundärliteratur. Was, ja, es gibt genug. Aber was du alles weißt, das ist, also ja. du solltest zu den
1: Nestor-Gesprächen kommen und einen eigenen Vortrag halten. Du weißt mehr als ich, ich nach 46 Jahren. Das ist toll.
0: Dabei tue ich nicht mehr als deine Website zu <lacht> Ich danke Peter Gruber, Christine Bauer, Florian Haslinger, Erwin Leder und Bella Rössler für den Besuch im Studio ich die Subsidiar.